0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume de on est vendredi, jour de podcast basket à l'équipe. Ce nouveau numéro de Step Back sera entièrement consacré à une star NBA, un personnage incontournable de la ligue, mais qui ne joue pas. La plupart du temps, il se tient debout devant son banc, bras croisés sur son impeccable costume sombre, quand il ne hurle pas ses consignes à ses joueurs. Né au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale dans l'Indiana, il est l'homme d'une seule franchise, les Sans Antonio Spurs, avec lesquels il a remporté 5 titres NBA. Depuis qu'il a pris le pouvoir en 1996, c'est sans doute le plus grand coach de basket de l'histoire américaine, même si d'autres ont un palmarès ou peuvent présenter un palmarès plus important. Mais son exigence, son éthique du jeu, sa droiture jusqu'à l'excès, sa rigueur et son humanité, son histoire enfin, en font une figure unique. On aurait sans doute besoin de plusieurs émissions pour compter Greg Popovich, 70 ans, pop pour le monde du basket. Arnaud Lecomte, Amaury Pedrillo et Max Mallet, bonjour. Vous avez eu, euh, tous trois déjà, le privilège de croiser euh, l'éternel entraîneur des Spurs dans votre carrière. Et vous nous direz aussi, vraisemblablement, que le nouveau patron de Team USA est rarement tendre avec les journalistes, les arbitres, la NBA et même Donald Trump. La nuit dernière, ces Spurs, qui n'ont jamais raté les playoffs, hein, tête de série numéro 7 à l'Ouest, ont gagné 120-103 face aux Nuggets, synonyme de match 7 dans la série du premier tour la plus accrochée. Le match, je crois, aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Alors bref, si vous êtes prêts, on enfile tous un maillot blanc et noir avec un bel éperon scintillant au milieu. On prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du pop-art. Waouh, wow. vache. Ça part fort, Ça, hein
1: Oui, <rire> là, on est sur des bases impressionnantes. Et là, j'espère que ah, vous ah, êtes prêts. Ah, ouais. ah,
0: ah, bah, d'ailleurs, puisqu'on va voir si vous êtes prêts tout de suite, une petite devinette pour commencer. Quel est le point commun entre Nicolas Karabatic et Greg Popovich
1: euh, Je pense que ce sont ses ascendances, voilà. Mmh. Le père, la mère, euh, l'un serbe, l'autre croate, inversement non Exactement ça, exactement Arnaud. Bah bah tu commences du coup, <rire> t'as, t'as, t'as appuyé sur le buzzer, tu commences euh... — Il a rajouté un H à son nom. Parce qu'au départ, évidemment, Popovitch, c'est certainement sans H, je suppose. Hein, je suis, là, je, j'avoue que je ne l'ai pas vérifié. Mais ça, 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 ça paraît assez logique. Euh, voilà. Il a dû rajouter un H pour... Euh, enfin son père, probablement, a dû rajouter un H, un H pour le, l'anglais un petit peu ou le dé yougoslaviser le déslaviser un petit peu. Mais oui, en effet, Greg Popovitch est, est le fils d'un... D'un, d'un serbe qui euh, qui s'est installé dans la région de euh, d'Indianapolis, dans l'Indiana où il y a une forte communauté euh, effectivement de lex yougoslavie qui s'était implantée dans les années euh, dans les années 30 40 je pense et euh, en effet il a une ascendance européenne très très forte et et d'autres d'autres euh, comment dire il a il a également beaucoup travaillé opté pour l'Europe pendant sa carrière d'entraîneur on le sait puisque puisque euh, les les Spurs, sont probablement la franchise qui s'est le plus internationalisée depuis une vingtaine d'années, depuis que les portes sont vraiment largement ouvertes à, à l'étranger. Et, et Greg Popovich, ben, si c'est internationalisé comme ça, c'est peut-être aussi parce qu'il a des, des racines européennes, évidemment.
0: Greg Popovich, à Maurice, ça représente quoi
2: pour toi ben, euh, c'est, c'est, c'est difficile à décrire parce que que ce soit en tant que journaliste euh, joueur de basket puisque je, je joue encore aujourd'hui ou même les, les joueurs que j'ai pu entraîner euh, c'est, c'est une aura qui, qui, qui est presque indescriptible parce que je ne connais pas un seul joueur qui me dirait euh, non je ne veux pas être entraîné par Greg Popovich je pense que c'est, ce serait, serait le rêve de, de beaucoup de joueurs je pense, dans le monde de... Pourquoi parce qu'il euh, il a une identité je pense qui lui est propre une manière de, de, de prendre les joueurs en main euh, de, de les accompagner euh, au fil des années, on a aussi découvert un, un personnage qui, qui qui crée du lien avec ses joueurs. Même si on n'en on parle pas souvent, si lui n'en le, le, parle pas souvent, bah les, les, les joueurs créent du lien avec lui. Euh, toutes les, les grandes figures des Spurs pour en, pour en parler, Tony Parker en tête par exemple, c'est quelqu'un qui accueille les joueurs chez lui quand, quand il y a besoin, qui, qui sait ouvrir les bras, qui sait aussi être ferme sur le terrain, mais qui a toujours, qui a toujours mis en avant cette philosophie du « le basket c'est une chose certes, mais il y a la vie à côté et c'est peut-être ça qui est plus important encore ».
0: On le disait tout à l'heure en introduction, Max, il y a des entraîneurs qui ont gagné plus que, que Greg Popovich. Phil Jackson a gagné 11 bagues, Red Auerbach 9 avec les Celtics. Il y a aussi Pat Riley et John Kundla dans les années 50 avec les Minneapolis Lakers qui ont gagné 5 titres comme lui. Est-ce que pour autant Popovich c'est bien, comme on le disait tout à l'heure, le plus grand coach de, de l'histoire du basket américain ou tu as un autre avis là-dessus
3: c'est, c'est encore plus compliqué peut-être que de, de juger que, que chez les joueurs parce qu'il y a, y a tellement de données qui rentrent qui rentrent en jeu, de qui ils ont entraîné l'époque à laquelle ils ont joué euh, ils, enfin, ils ont coaché, etc c'est un du je pense du top 5 sans, sans discussion possiblement top 3, est-ce que c'est le numéro 1 là chacun, c'est subjectif chacun aura son avis, certains donneront l'avantage à Phil Jackson et, et toutes ses vagues je pense que ce sera ton cas Guillaume
0: pas Pour forcément. Sa deuxième
3: période, en tout cas.
0: Non, mais pas, pas forcément. Euh, c'est l'homme, si on ajoute un saison régulière et play-off, qui a gagné le coach, pardon, qui a gagné le, le plus de matchs, 1415, hein, devant Lenny Wilkins et Don Nelson. C'est euh, l'homme qui est en place depuis 22 ans, euh, 23 ans, pardon, au oui. 22 ans de suite en, en play-off, un record. Il est aussi, on le dit souvent, ou on le dit pas assez peut-être, mais il est head coach, mais il est aussi président des San Antonio Sports, ça on a parfois tendance à l'oublier. Et c'est la plus grande longévité dans le sport US, c'est toute franchise confondue. C'est, c'est
1: ça exactement, c'est, euh, c'est l'homme qui est le plus respecté, je pense que Max pourrait le, le confirmer probablement dans le milieu du sport américain. Euh, c'est probablement l'un des sportifs, entre guillemets, euh, euh, américains les plus respectés, ce qui, ce qui veut dire beaucoup de choses quand même, parce que le sport américain est quand même extrêmement puissant et, et dispose de personnalités très fortes dans tous les domaines, que ce soit les sports professionnels, collectifs ou, ou, ou les sports, les sports plus, plus olympiques, on va dire. Donc euh, oui, il est énormément respecté. Mais je pense qu'effectivement, dans ce débat-là, au-delà des, des, des titres, des, des cinq bagues euh, avec la même franchise, euh, je crois que ce qui est le plus impressionnant, ce sont ces 22 années de présence ininterrompue en play euh, Dans la même franchise, parce que ça, pour le coup, euh, je suis pas sûr que ça ça pourra être refait un jour. Euh, Je crois qu'il y a des chiffres qui qui, euh, circulent régulièrement sur le nombre d'entraîneurs qui ont été euh, éjectés en NBA depuis euh, que Greg Popovich est en place à San Antonio, à savoir 1996. Je crois qu'on est au-delà des 250-260. J'ai pas le chiffre en tête. Mais il y a eu au moins 250-260 entraîneurs qui sont passés en NBA depuis que Greg Popovich est arrivé et est en place. Donc, euh, ça, déjà, ce chiffre-là, il est complètement fou à notre époque Ou euh, évidemment, dans les années 60, dans les années 70, des, des Red Auerbach euh, ou des John Wooden, pour le coup, là, en université, même si c'est pas tout à fait comparable, mais il y a eu des, des, des grandes dynasties, dynasties euh, avec des coachs qui sont restés en place. Mais, mais de nos jours, ça, c'est quasiment euh, impossible dans le sport pro. On le voit. Euh, dans nos sports, nous, européens, euh, de foot, de, 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 de rugby, pourquoi pas, de tous les, tous les grands sports collectifs, le handball, etc. Les gens... Euh, alors, il y, y a l'exemple canaillé euh, au handball, dans le handball français à Montpellier. Il y, y a certainement un ou deux exemples encore qui, qui traînent comme ça. Mais, mais aux États-Unis, au NBA, où la pression est permanente, euh, Max, tu ne nous diras pas le contraire, ce qui fait à euh, au, au, enfin, sa, sa longévité sa, sa stabilité aux Spurs est totalement euh, unique et invraisemblable, quoi.
3: Oui c'est sûr, après je, je peux imaginer euh, il est encore jeune dans sa carrière mais comme Brad Stevens euh, se rapproche de, de, de ces records là parce qu'il est, il est jeune il est dans une, une franchise qui a, qui a de l'historique et qui peut euh, laisser du temps aussi euh, il y a des, des proprios qui laissent le temps euh, de faire les choses donc euh, voilà c'est, je, c'est, c'est possible de le revoir il y a je pense une poignée de franchises dans laquelle c'est possible que ça arrive après, un personnage comme Popovic, c'est sûr qu'on n'en refera pas parce qu'il y a un côté de mise en scène qui, qui, est, qui est assez unique. On l'a encore vu hier, c'est-à-dire qu'avant le match, tout le monde s'attendait à le voir très tendu, faire ses conférences de presse qui durent parfois 30 secondes. Et puis, il était super souriant, il rigolait, il faisait des réponses très longues. Et puis, après le match où ils ont quand même bien dominé Denver, tout le monde se disait « Ah ben là, on va voir… » un Popovich de bonne humeur, eh ben, il a été exécrable. Euh, il a fait semblant de ne pas euh, comprendre les questions, d'être remonté. Donc voilà, c'est, euh,
2: peut-être, peut-être c'est un, le... un personnage
3: particulier dans, 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 dans l'approche qu'il a, de, pas uniquement du jeu, mais aussi de, de l'environnement. Il avait peut-être eu la nouvelle
2: du décès de John Evelissek, euh, pour qui il vaut un culte, ça on ne le saura pas, mais c'est peut-être le genre d'éléments qui sont même de, de le rendre un peu plus euh, grognon. À l'issue
0: du match 5, son, son adversaire direct, hein, Mike Malone, le coach de, de Denver, a eu cette, euh, cette phrase. Euh, pourquoi Greg Popovich n'est pas Hall of Fame euh, Je sais que ce n'est pas le sujet du match de ce soir, mais le gars avec 5 titres de champion NBA ne peut pas se trouver Hall of Fame, alors que vous avez des coachs universitaires qui ont payé une fortune pour pouvoir y accéder. Greg Popovich, pas Hall of Fame, c'est une honte. Est-ce que euh, vous partagez cet avis euh, de Mike Malone
2: c'est un avis partagé mais il n'est pas trop tard pour qu'il, oui, en fait, il pourra y entrer après sa carrière c'est très rare que les, les,
1: les gens entrent Hall of Fame de, en, en, Alors, activité, hein, <rire> <rire> en, en activité en euh, activité donc il euh, n'y a pas grand-chose de surprenant. Après, je sais pas, Max pourrait peut-être nous en dire un peu plus parce qu'il a suivi l'actualité récente de plus près que nous aux états unis Mais bon, je ne sais pas pourquoi Mike Malone a fait cette sortie. Elle paraît assez, euh, assez curieuse, surtout euh, sans prendre des coachs universitaires. Euh, bon, sauf s'il y a, les, y a, des, y a des soucis euh, entre Mike Malone et certains coachs universitaires. Enfin voilà, j'ai, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais pourquoi pas, après tout Mais il est évident qu'il sera au Hall of Fame tôt ou tard, évidemment.
3: Il ben n'y a pas de discussion, il faut qu'il y soit après euh, la date de, de rentrée. C'est vrai que c'est pour les joueurs, euh, je sais que dans d'autres sports, il y a des règles. Il faut que ce soit après la fin de la carrière. En basket, je ne suis pas sûr à 100%. Euh, voilà. Après, c'est sûr que c'est pas un entraîneur qui est tout jeune, donc ce serait bien que, que ça arrive euh, bientôt. <coughs>
1: Bon, de toute façon, il ne va pas non plus, euh, il va pas non plus euh, exercer encore euh, 10 ans, je ne pense pas. Hein. Il arrive à 70 ans. On sait que c'est quelqu'un qui a, qui a d'énormes, beaucoup de centres d'intérêt euh, en dehors du basket euh, dans, dans sa vie aussi. Donc on imagine qu'il va vouloir un peu en profiter. Mais pour l'instant, il est surtout en place euh, avec Team USA. Donc il euh, y, a, y, a, y a quand même des échéances, notamment les Chances Olympiques l'an prochain, euh, où il faudra, il faudra assurer. quoi. Donc il sera probablement encore en place aux Spurs aussi l'an prochain. Et
2: puis quelque part, c'est ce qui fait la, la réputation. Et, et euh, de, de, de Greg Popovich il faut se dire que son héritage il l'a déjà laissé en NBA, combien de coachs NBA aujourd'hui ont été assistants sous ses ordres c'est, c'est euh, Mike Budenholzer avec, euh, avec Milwaukee, James Borrego euh, du côté de Charlotte donc aujourd'hui la référence c'est Greg Popovich et tous les clubs NBA s'ils le peuvent souhaitent s'attacher les services de quelqu'un qui est passé entre ses mains, qui a, qui a vu sa méthode qui, qui sait organiser une franchise à la Popovich
1: Je pense que c'est ce qui caractérise aussi euh, Greg Popovich, c'est qu'il a créé autour de lui un un incroyable réseau et presque une famille, j'ai envie de dire, avec euh, euh, déjà aux Spurs puisque Greg Popovich, certes, est en place depuis 1996. Il était passé déjà auparavant, euh, fin des années 80, en, en tant qu'assistant de, de Larry Brown, son grand ami. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il s'était fait virer euh, à l'époque. Et euh, il est revenu par, par, par la fenêtre. Et à San tenue, le propriétaire Peter Holt est en place depuis 1993 ou 14. Euh, et R.C. Bufford, qui est le, le grand patron du sportif, avec Popovic. Donc, manager général, etc., est en place depuis 10, euh, 2002, mais était déjà passé auparavant aussi dans les mains de Popovic. Euh, donc, il y, y a vraiment quelque chose de créé qui est très de l'ordre du, du familial, quelque part, avec des gens en place depuis toutes ces années, et effectivement, des gens, ils ont essaimé un peu partout en NBA, à travers les, les coachs, les joueurs, les anciens joueurs, etc., bah, tout toute un réseau qui, bah, qui est prêt, évidemment, à prendre la relève et à à distiller la bonne parole un peu partout.
0: Si vous deviez euh, résumer le jeu développé par les équipes coachées par euh, Greg Popovich, vous le le résumeriez comment
2: Intelligent à l'européenne
1: brillant Brillant au sens où, effectivement, dans, dans une NBA euh, qui a tendance parfois à être un peu caricaturale dans, son, dans ses structures de jeu, avec euh, assez peu de, de place euh, faite vraiment au jeu collectif, à la circulation de balles, au jeu sans ballon, etc. C'est vrai que euh, ce que proposent euh, les équipes de Greg Popovich, les différentes équipes des Spurs, depuis, depuis 25 ans maintenant bientôt, bah en général, c'est ce qu'on appelle euh, communément des académies de jeu. Euh, bon, euh, c'est quoi C'est la patte, une forme de pâte
0: yougoslave dont il est lui directement originaire ou
1: pas vraiment <coughs> Probablement qu'il a des influences. On sait qu'il a. C'est un des rares coachs NBA qui rend régulièrement hommage à Zeljko Obradovic, par exemple. Il y a toute la, l'école yougoslave euh, qu'incarne aujourd'hui Obradovic et d'autres. Et qui, par le passé, euh, incarnait Ivkovic, euh, Majkovic, et précédemment, le, le fameux professeur Nikolic, qui a, qui a, qui a, qui a, qui a comment dire, euh, mis en place toute une, toute une école euh, à laquelle, justement, euh, euh, Popovic se réfère régulièrement. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un, c'est pour ça que je parlais de, de, de brillance, et que je pense qu'il fait la synthèse, aussi, avec, euh, évidemment, ce que réclament euh, les athlètes que, qui, 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 qui qui sont en NBA aujourd'hui, les, les joueurs très athlétiques. Donc il euh, y a vraiment une forme de synthèse qui est réalisée, Alors, qui parfois fonctionne bien, même très bien, même souvent fonctionne très bien, puis parfois fonctionne moins bien, mais au moins il, il reste fidèle à sa manière de faire. Il n'a pas changé euh, de, de, de méthode au, au milieu du guet, comme certains pourraient faire. Euh, donc euh, voilà c'est, c'est, c'est probablement le secret aussi de la longévité hein.
2: c'est un coach qui a toujours dit qu'il détestait le tir à trois points il s'y est tenu euh, sur les 23 années où il a coaché San Antonio est toujours une des équipes qui tire le moins à trois points euh, en NBA et ça reste une équipe qui se qualifie euh, chaque saison en playoff qui peut éventuellement embêter le, le numéro 2 à l'ouest euh, c'est un coach qui je dirais pas qu'il aime être à, être à contre-courant mais son basket semble être à contre-courant de ce qui se passe, euh, de ce qui se passe en NBA quand on pense aux, deux titres, euh, aux titres remportés face à Miami c'est, voilà, c'est, on a beaucoup pensé que c'était, on, c'était vraiment la, la quintessence du jeu collectif avec magnifier Boris Diot comme il l'avait fait dans certains rôles euh, des, des, des joueurs d'appui c'est quelqu'un qui, a, qui, s'est, qui s'est fait une spécialité de, de, de magnifier des joueurs en, en provenance du banc on pense forcément à, à Ginobili mais à d'autres et qui arrive à attirer l'essentiel de chaque joueur euh, sur des points précis et finalement c'est un puzzle qui se met en place et, et il est le seul à pouvoir les résoudre parfois je crois qu'il respecte le jeu, euh,
1: la défense notamment. Euh, voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de
2: débats euh, depuis quelques années en
1: NBA, sur notamment en saison régulière sur sur le niveau défensif qui est, qui est parfois un petit peu délaissé. Et lui, euh, bah, toujours là-dessus a toujours, a toujours été très droit. Hein, c'est-à-dire que évidemment, il, il sait bien que ses joueurs vont pas défendre le plomb 82 matchs. Euh, en, en, il a pas en... peur de laisser parfois ses cadres au sur des gros matchs et de l'assumer publiquement. Bien bon. sûr, bien sûr. Je pense que là-dessus, on se rappelle d'une fameuse épisode. C'était quoi 2012 dans ces années 2000. 13, je crois, où, il, où un gros match à Miami, euh, c'est le match de Noël d'ailleurs, je, mm. il me semble, hein, période mm. défaite. Un match qui est très important euh, d'un point de vue euh, marketing, euh, économique pour la NBA, etc. Ils avaient prévu un choc euh, miami euh, San antonio en, plein, en pleine période de finale, justement. Et, et bon, bah, il avait mis euh, de côté, de, au repos Tony Parker, Manu Ginobili, Tim Duncan et euh, même euh, Danny Green, je crois. Les quatre, euh, tout d'un coup, ça avait, euh, ça avait euh, fortement mis en colère. David Stern, qui à l'époque était encore le, le commissioner, ça devait être vraiment vers la fin de, de David Stern, me semble-t-il, et euh, ça l'avait mis en colère, et euh, bon, euh, Stern avait critiqué euh, ouvertement Pupovic, qui ne se n'était pas démonté du tout, et qui avait assumé le fait que, ben bah oui, il euh, y a par moment... Alors là, il y avait un peu de provoque, parce qu'un match de Noël, il sait très bien que, euh, que ça met la NBA un petit peu, et ses partenaires, les télés, tout ça euh, dans l'embarras, de ne pas avoir une équipe des Spurs euh, au, au complet, mais euh, bon, voilà, c'est quelqu'un qui est capable d'aller assez loin, parce qu'il a justement une aura aujourd'hui un respect euh, énorme. Il n'a
0: pas peur Max de dire yes, ce qu'il pense, on l'a vu euh, parfois euh, prendre des techniques euh, de manière un petit peu théâtrale, tu parlais tout à l'heure de mise en scène, mais il n'a pas, pas peur non plus pardon, de, de prendre des positions politiques très claires, très fermes, euh, presque agressives j'allais dire, euh, par rapport à Donald Trump. On sait qu'il n'est pas globalement très apprécié des, des basketteurs et des sportifs euh, outre-Atlantique, mais euh, Popovic il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère.
3: Oui, il est Trump n'est pas apprécié, surtout NBA, hein, qui est euh, on va dire le, le sport sans doute le plus euh, Black, avec le plus de ça. conscience politique et, et euh, ouais même euh, et le plus orienté euh, démocrate. Euh, ah. Par exemple, le, le foot américain est beaucoup plus divisé, pour donner un, un exemple. Euh, et oui, il a pas peur, il a pas peur de l'ouvrir sur sur Trump et sur la, la société américaine en général. Il a il n'a pas eu peur de dire un jour clairement on vit dans un pays raciste des, des choses qui sont quand même très fortes qu'on entend quasiment jamais des, de, de la part de, de, de personnes de, qui sont blanches de, de, de dire qu'il est conscient que les personnes, les amis qu'il connaît, qui sont de couleur et qui ont des enfants, qu'ils ont des des peurs de ne pas les voir rentrer le soir à cause de des violences euh, qui peut y avoir, notamment policières, euh, que lui n'a, n'a jamais eu euh, à avoir ce genre de peur et que donc il comprenait euh, ce qui se passait de, entre guillemets, de l'autre côté de la barrière. Donc voilà, il a, il a toujours affirmé ça et ce qui est assez étonnant, c'est que son, le propriétaire des Spurs, euh, Peter Holt, est un euh, gros supporter de républicains et de Trump qui a euh, fait des, des bons petits chèques à la campagne, euh, voilà la cérémonie de l'inauguration, comme on dit ici, euh, le jour où Trump a été à l'investiture. Voilà. Ouais. Euh, donc c'est, mais voilà, ça n'a jamais posé de problème euh, publiquement, qui s'exprime aussi ouvertement. Il l'a fait assez fort. Euh... Euh, entre il y a deux ans et un an et demi, juste après l'arrivée de Trump, c'est un peu moins, c'est un peu moins le cas à l'heure actuelle. Il, il était question d'ailleurs. Mais ça qu'il peut se... arriver à tout moment. Aussi. Il
1: était question Maxime qu'il se, enfin, il y avait des papiers, j'avais lu des papiers comme quoi il était question qu'il se présente peut-être euh, contre Trump. Est-ce que, est-ce que c'était vraiment de la, de la et, non, et des ça, élucubrations c'est... de journalistes ou est-ce que ça, c'était un peu sérieux? C'était
3: plus de la je pense de la rigolade de, de journaliste euh, je le, c'était euh, ça, ça parce que Steve Kerr donc qui, qui a joué pour lui euh, aux Spurs euh, en fin de carrière de joueur pour euh, Kerr au début des années 2000 euh, est aussi euh, un coach qui qui s'exprime et qui a euh, une conscience politique assez forte et donc euh, c'est vrai que beaucoup de journalistes euh, influents ici ont euh, commencé à dire euh, Popovich Kerr 2020 c'était un peu la la blague donc c'est vrai que ça je, il n'y a, a rien eu 10 ans qu'il risquait de, 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 de se présenter. De toute façon, il, il s'était engagé déjà depuis un petit moment avec Team USA pour 2020. Donc euh, son objectif 2020, il est... Euh, il est, euh, il est à Tokyo plus qu'aux plus que, euh, états unis
0: Justement, cette nomination, la tête de, de tim USA, la transition est toute trouvée, mais c'est quoi Ça ressemble à un, à un bâton de maréchal pour euh, quelqu'un qui a été élu trois fois coach de l'année, ce qui est aussi un, un record, euh, ou c'est une manière de dire aux stars NBA, hey, vous allez être coaché par pop, alors s'il vous plaît, vous allez tous au jeu de Tokyo
1: Je ne sais pas. Euh, Je ne suis pas sûr que ce soit pour euh, vraiment... Euh sensibiliser euh, les stars NBA, d'autant plus que, bon, jusqu'à... Pour ces dernières années, il n'y a pas besoin de battre le rappel hein. en général tout le monde, il enfin, y, y a toujours des absents bien sûr, mais il y a quand même toujours des, quand même des grosses équipes maintenant dans les compétitions internationales, donc je suis pas sûr que ce soit c'est pour répondre à ce besoin-là. Oui, il y a un côté euh, probablement bâton de maréchal, parce qu'on peut penser qu'il a qu'il a un peu été oublié euh, par rapport à Team USA, même si, rappelons-le, il a quand même fait partie de la de la pire euh, représentation NBA au, en compétition internationale dans, au début des années 2000, puisqu'il était assistant coach euh, de la Uh, en 2004 aux Jeux d'Athènes, me semble-t-il, de mémoire, et également au championnat du monde d'Indianapolis 2002, uh, Alors avec George Carl à l'époque, et uh, d'ailleurs c'était même uh, chez lui, uh, à Indianapolis, avec la Yougoslavie qui devient championne du monde, et une équipe de... Et, uh, un, une salle d'Indianapolis qui était complètement pro-Yugo, et je suis persuadé que Popovic ça l'a, ça l'a un petit peu uh, secoué cette histoire-là, donc uh, uh, oui, c'était pour rattraper peut-être un peu un, un, un une absence de, de grande représentation à l'international pour lui qui, justement, incarne en NBA la, 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 la mondialisation, la globalisation du, du basket à travers les, les nombreux internationaux qui ont, joueurs internationaux qui ont, qui ont joué aux Spurs.
2: Et ça aurait été dommage de finir uniquement sur la carrière NBA. Est-ce que, est-ce que c'est, s'il termine par un titre olympique, c'est, c'est, c'est pas ajouter à... Quelque chose de, de superbe en plus à, à sa carrière. Je pense que voilà, tout, le monde dira, tout le monde dira oui. Donc, euh...
1: Et puis, on avait marre du discours un peu lénifiant de, <rire> de, de, de coach K, euh, <rire> même s'il a été extrêmement euh, brillant euh, pendant son, passage, euh, son long passage à la tête de Team USA.
3: Il y a un côté rédemption aussi, je pense, dans cette nomination, parce que quand euh, coach K, euh, donc avait été euh, choisi par Jerry Colangelo, qui est le le patron de, de USC Basketball euh, il y avait eu une sorte de malentendu entre Colangelo et Popovic autour de... Euh, Colangelo était, était ressorti des, des discussions avec Popovic avec l'impression qu'il euh, n'avait il pas spécialement envie qu'il n'était pas convaincu qu'il avait la fibre patriotique pour, euh, pour prendre Team USC euh, à l'époque donc on était au milieu des années 2000 et donc Popovic avait été énormément vexé par par cette réflexion là et par cet argument là euh, lui qui a notamment été dans euh, l'USR Force si je dis pas de bêtises voilà donc D'accord. côté patriote c'est quand même difficile de, de lui euh, nier et donc euh, ils ont euh, ils ont euh, aplani leurs différents et ils se sont entendus pour que bah, après euh, les, les JO de 2016 euh, ils soient sont que ce soit Popovic qui prendrait la suite et qui enfin aurait ce poste qui euh, qui méritait sans doute depuis euh, depuis de longues années
0: J'aimerais que vous me parliez un petit peu maintenant du, du personnage Popovic au-delà euh, du basket. On disait tout à l'heure, il a beaucoup de, beaucoup de centres d'intérêt. Il n'y a pas que le basket dans
2: sa vie. Euh, parlez-moi un petit peu de cet aspect-là, justement. Moi, personnellement, je voudrais partager le, le souvenir de Belgrade euh, l'année dernière. Euh, justement, d'ailleurs, il ne il voyage pas souvent euh, pour, de, pour des événements NBA. Là, pour le coup, il fait le voyage quand même euh, dans sa région pour aller voir ses amis. Euh, sur les quatre jours où, où j'ai pu le voir euh, à l'œuvre, euh, c'était quelqu'un qui presque ne s'intéressait pas au basket, mais euh, aux joueurs qu'il, qu'il venait voir, c'était le, le background, d'où il venait, euh, puisque c'était donc des joueurs euh, internationaux qui venaient se présenter à lui pour un camp de jeunes, donc euh, vraiment s'intéresser à leur vie, euh, leurs conditions de vie. Euh, c'était partager des, des anecdotes, c'était, ce, c'était aussi passer du bon temps, euh, Voilà, il, il est allé manger au resto tous les soirs, on sait que c'est un, un, amateur, de, un amateur de vin. Euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui, qui est passionné par les histoires des gens euh, et, et vraiment je, je l'ai vu en direct, c'est pas juste de la mise en scène de ce qu'on peut voir à travers les, les reportages ou quoi que ce soit, il y a, il y a vraiment cet intérêt pour, pour, pour l'humain et, et ce qu'il représente et les, et les parcours de vie.
0: Tu aussi ce sentiment-là, toi, Arnaud, quand tu as quand quand été amené à le, à le rencontrer, à travailler parfois avec lui
1: Oui, bien sûr. Euh, j'ai deux, deux souvenirs qui, se, qui tournent autour du même sujet, à savoir le vin dont parlait à l'instant à Maury Perdrio. C'est effectivement le, un amateur de vin et il se trouve qu'il est venu en France jouer avec les Spurs à, à Villeurbanne au mois de, d'octobre 2007 je crois, euh, donc juste après le, le quatrième titre. Et euh, il avait euh, il avait été accueilli entre autres par Grégor Begnaud qui a été longtemps entraîneur d'Ilorman, qui à l'époque était entraîneur de Chalon-sur-Saône, belle région de, de vin euh, en Bourgogne et euh, Greg Beniole lui avait offert une, une bonne bouteille et il lui avait surtout euh, donné les bons plans euh, dans la région pour aller euh, pour aller euh, remplir euh, remplir sa cave commander euh, commander de bonnes des bonnes bouteilles euh, donc et on avait on avait vraiment ressenti très fort à ce moment-là la, l'amour qu'il avait pour pour le vin la bonne bouffe la gastronomie et bon le côté un peu même beaucoup européen de, de Popovic, c'était magnifique à ce moment-là et puis j'ai un deuxième souvenir en 2005, l'année du, du troisième titre et du match 7 contre les contre les Detroit Pistons de son grand ami Larry Brown. Et il nous avait fait un show lors de la conférence de presse qui précédait le match 7, qui pourtant est le match des matchs, quoi, le match le plus important de, de, pour, pour, pour tous les joueurs et tous les protagonistes et tous les, les coachs. Et il avait fait un show la veille du match. Ça avait été quelque chose à San antonio et euh, il avait notamment raconté un peu pourquoi il aimait le vin et... Euh, il, il, est, il était parti complètement hors sujet, hors terrain. Euh, il n'avait absolument pas voulu parler une seconde, alors que tous les journalistes étaient euh, obsédés à l'idée comment vous allez faire pour défendre sur un tel. Et sur, euh, voilà. Lui euh, était, avait complètement esquivé les questions sportives et il nous avait parlé de son amour pour le vin sans qu'on lui demande. Et ça avait fait une demi-heure comme ça, ça avait été un très très grand moment.
2: Et c'est vrai que du coup, euh, à, à Belgrade, euh, cet amour pour le vin, on, on l'a partagé euh, brièvement ensemble et euh, finalement autour d'une bouteille... Euh Une bouteille que j'avais ramenée et... euh un mois plus tard, euh, il m'écrit uniquement pour me dire euh, bah, cette bouteille, je m'en souviens, euh, je, je l'ai goûtée avec des, des convives, on a tous apprécié. Donc finalement, on n'a même pas un courrier euh, basket type, c'était juste, euh, je me souviens de, je me souviens de cette rencontre autour du, autour du vin. Et il y a un excellent article euh, sur ESPN qui est sorti très récemment aussi pour expliquer que il, il euh, oblige presque ses joueurs à, à assister à des repas d'équipe dans des restaurants où il a, il a choisi de réserver des mois à l'avance parce qu'il sait que la cave à vin euh, va lui plaire et va pouvoir proposer poser aux gens et faire découvrir et euh, du coup oui ça devient presque obligatoire pour les joueurs d'assister à ces repas, c'est des sortes de, de, de réunions, de communion autour de cet amour de la gastronomie.
1: Et tenez-vous après qu'il est euh, qu'il est embauché six Français aux Spurs euh, dans son <rire> dans son dans sa carrière de, d'entraîneur aux Spurs. C'est ce que tu fais Max
0: quand tu vas le, l'interviewer sur les parkings biais, tu, tu pars avec ton cubi ton cubi de rouge pour euh, pour l'amadouer un peu parce que c'est pas toujours facile en tant que journaliste hein, de, de bosser avec Greg Popovich
3: non et puis c'est vrai que aux États-Unis dans le cadre des sports ils donnent aucune, euh, aucune interview en en one on one en tête à tête euh, il peut le faire, euh, par exemple, il peut avoir des trucs autour de match pour ESPN par exemple. Mais là, on est différent dans un... Et j'ai, j'ai essayé un jour de de, de, de dire aux, aux attachés de presse des Spurs que j'étais prêt à amener des bouteilles, et, <rire> et ça, ça n'a pas fonctionné. Donc, t'as euh, voilà, précisé non, ce donc... que c'était ou pas, parce que non, non, j'ai laissé planer le doute, le, la découverte, le mystère. C'était... Du vin français. Mais... Je suis sûr ben que bien ça, sûr, il oui. va finir par craquer. C'est du vin de chez moi, je voulais vous faire découvrir quelque chose. Euh, que ah bah voilà ah, ah, mais propose, Du vin du, du roussillon, roussillon.
0: Proposer du vin, proposer du vin, je... un truc qui pique. Euh,
3: <rire> mais c'est vrai qu'après, oui, c'est un. Mais comme je disais, c'est, c'est... dans ses apparitions devant les médias, il y a un côté mise en scène qui est, qui est extrêmement fort. Euh, c'est vrai qu'on a parlé dernièrement de Westbrook, qui, euh, autour de son manque de respect euh, de... envers certains journalistes, de toujours dire Next Question. Euh... Quand un certain euh, euh, journaliste d'Oklahoma City euh, l'a et, euh, et après le match d'hier, des gens se demandaient mais pourquoi euh, on, euh, on s'en prend pas à Popovic de la même manière qu'on s'en prend à Westbrook euh, quand il fait une conférence de presse où euh, il refuse en gros de répondre aux questions, il fait semblant de pas comprendre, il met un peu en boîte euh, les journalistes qui l'interrogent. Sauf que pour Popovic, c'est vrai, ça va vraiment, euh, voilà, comme euh, Arnaud le disait, euh, un jour ça va être une conf où il va parler pendant une demi-heure en rigolant. En, en, racontant des anecdotes, en, en faisant deux, trois blagues avec le journaliste plutôt qu'à ses dépens. Euh, et puis d'autres jours, il va décider que voilà, on ferme la boutique. Euh, aujourd'hui, euh, j'ai pas envie de parler. Je vais faire passer un message à tout le monde et notamment à mes joueurs. Donc, euh, je vais parler 30 secondes. Ça va être un message très simple et très clair. Et tout le monde l'aura bien compris. Donc voilà, il y a, cette dimension-là, elle est assez difficile à, à appréhender, c'est-à-dire que des fois vous attendez à ce qu'il soit euh, pas content du tout, euh, ben voilà, ça part dans, dans des grands des grands points de presse super intéressants. Et puis un jour vous dites « Ah, là, il y a plein de trucs intéressants. Et puis tout à coup, il bah, y, y aura il y aura plus rien. Donc il est assez euh, il est assez déstabilisant à ce niveau-là. Euh, c'est, pareil, dans, c'est, c'est imprévisible. Quoi, c'est facile des Des fois, on peut poser une question euh, qui est qui est objectivement une bonne question et euh, et il va pas vouloir répondre. Et puis il y a d'autres fois où euh, ça va être une question un peu euh, pas, pas, pas tip-top et puis euh, bah, le sujet l'intéresse donc il va faire une euh il va faire une réponse qui peut être d'une, deux, trois minutes si si ça le chante.
1: C'est, c'est le paradoxe un petit peu de, de, de cet homme. C'est quelqu'un qui est jamais trop là où on l'attend, mais qui en même temps a mis en place depuis 22 ans un système qui, lui, par contre, est toujours là où, où on va le chercher, où on l'attend. Et en même temps, il y a cet amour qu'il a pour des joueurs un peu un peu comme ça aussi, un peu déroutant, un peu déstabilisant, un peu imprévisible, comme tu disais, Maury, hein, Ginobili en est évidemment l'exemple absolu, à l'inverse, à l'opposé, Tim Duncan est le joueur le plus cohérent qui soit, C'est-à-dire que là, on a c'est pareil, une association de deux de, de mondes complètement différents qui ont formé pendant plus de dix ans une, bah, une équipe exceptionnelle qui va rester dans enfin, tout, tout, tout ce cycle-là euh, euh, qui s'est terminé l'an dernier, probablement, et même l'année d'avant, euh, mais l'année dernière avec les retraites de, de, de Gino Billy et de, et de Tony, enfin les retraites, le départ de Tony Parker. Euh, c'est vrai que ça s'est terminé l'année dernière, tout ça, ce cycle-là, et qu'il bah, y aura eu 15 années, euh, un peu plus même, euh, éblouissantes euh, et qui, qui resteront gravées, je pense, dans l'histoire du basket. Quoi.
0: Justement, c'est ça aussi, euh, la marque Popovic, avoir su s'entourer, ou en tout cas, incarner une fidélité avec certains joueurs majeurs, Avery Johnson, Tim Duncan, David Robinson, Tony Parker, Manu Ginobili. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'effectif actuel des Spurs, il y a un joueur qui peut incarner cette continuité euh, sur le terrain voulue par Popovic euh, à côté du terrain
2: okay. Ça paraît compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Les, les, les derniers joueurs qui restent là, et, enfin, je pense qu'un des plus anciens, c'est Patty Mills, qui ne jouit pas d'un rôle, euh, qui ne joue pas d'un, d'un rôle démesuré dans, dans cette équipe. Euh, après, euh, La Marcus Aldridge c'est, 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 Ce sont des joueurs qui se sont presque imposés à lui, plus 30, que choisis.
1: 35 ans euh, aujourd'hui, la Marcus Aldridge. Hein, je veux bien qu'il puisse jouer encore jusqu'à 40 ans avec son style, mais, mais bon, 35 piges, quoi. Manière... Non mais les,
3: les deux petits jeunes les deux petits jeunes oui, oui, c'est, là, qui, c'est euh, White voilà, qui, qui, qui représentent les sports de demain. Et des gens de ah, aussi.
2: Sauf, hein. sauf que peut-être que gros, Greg Popovich ne sera plus là demain et donc il y aura, y aura une rupture à un moment donné. Elle, elle arrivera, donc est-ce que, est-ce que lui tirera sa révérence en même temps qu'une autre génération prendra le prendra le relais et ce sera celui ses que, assistants de... Celui,
1: malheureusement, c'est vrai que c'est une vraie fracture il faut en parler, C'est lui qui devait incarner la suite, c'est Kawhi Leonard qui, qui était totalement dans le moule, qui avait été ch... récupéré fait, fait par eux. Oui, oui, qui avait été récupéré on ne sait comment par Popovic qui l'avait façonné à sa main en effet, pour en faire un défenseur absolument extraordinaire et un attaquant qui, qui commençait à l'époque déjà à, enfin même plus que ça à, à, à montrer le, le museau si je puis dire et qui aujourd'hui est devenu une référence un ben, des top, top 10 joueurs de, de, du monde aujourd'hui. Donc, euh, ça aurait dû être Kawhi Leonard. Alors ça, ça restera probablement une tâche un peu aussi sur la fin de carrière de Greg Popovic. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avec euh, Kawhi Leonard et son entourage l'an dernier On n'a pas encore toutes les réponses à tout ça pour qu'il s'en aille, pour qu'il demande à partir, pour qu'il fasse une, un peu la grève l'an dernier quand même. C'est qu'il y, y a eu quelque chose. Donc, euh, on le saura peut-être un jour, on espère probablement même. Mais c'est sûr que je pense que c'est un peu une petite tâche dans la, la fin de parcours et dans la, la transition qui devait s'effectuer avec Kawhi, qui était un joueur pour 10 ans aux Spurs, théoriquement. Quoi.
3: Mais malgré ça, il a, il a amené son équipe en play-off l'an dernier, encore cette année. C'est, c'est là où il euh, euh, y a énormément de franchises qui, dans, au milieu de, de ce cirque euh, qui a été la saison dernière de Leonard et, et l'échange euh, à l'intersaison, qui aurait complètement euh, explosé en vol et qui aurait disparu, qui aurait fini 9, 10, 11, 12e de, de cette conférence Ouest qui est absolument redoutable. Et lui... A su, euh, justement, garder son équipe à flot. Et alors, elle n'est elle est pas parmi les prétendantes au titre. Hein, on ne va pas se mentir. Mais euh, l'amener en play-off euh, encore et ces deux dernières saisons, c'était quand même un sacré exploit.
1: Et, et elle pousse Denver, numéro 2, hein, rappelons-le, quand même, de, de, de la conférence Ouest cette année. Elle pousse Denver à un match 7 quand même, hein, de tous les dangers. Et on sait que Popovic, des match 7, il en, a, il en a joué quelques-uns. Il en a coaché quelques-uns. Denver, c'est un peu moins le cas. Donc, euh, allez savoir ce qui va se passer demain soir, euh, enfin, vendredi, samedi soir, euh, pour pour ce match 7. Donc, euh, voilà, quoi, c'est encore une fois, l'équilibriste est revenu revenu sur le fil et et n'a pas pas perdu le manche, quoi, du tout. Justement, pour
0: terminer ce podcast spécial, Pop, j'aimerais que vous me donniez un un prono euh, sur ce match 7 euh, samedi. Donc euh, ça va être en ligne euh, ce soir. <rire> oui, je... c'est mouillé. vous allez vite être bon ou pas bon. Est-ce qu'on met les Spurs au deuxième tour ou pas Moi,
2: j'ai voté pour les Spurs au deuxième tour au match 7. Je suis pas mal pour l'instant. C'est vrai ça et Oui, c'est vrai. D'accord. Euh, je, pense que, je pense que Denver va, va, va s'accrocher avec cet avantage du terrain et apprendra de, de ce match 6 là où ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont été en déroute. Donc je pense que Denver va remporter le match 7.
1: Bah pour, pour contredire un peu Amaury, <rire> euh, je, vais donner, je vais donner les Spurs parce que, bah voilà, encore une fois, l'expérience et puis de ces matchs-là qui ne sont pas les matchs comme les autres. Est-ce que Denver ne va pas avoir la main qui tremble un peu demain soir sur, sur, sur son parquet, malgré, malgré la confiance qu'ils, qu'ils peuvent avoir Donc voilà, je vais, je vais, histoire de, de rigoler un peu, je vais donner les Spurs. Max, c'est toi qui vas arbitrer pour le coup Ouais,
0: ben
3: bah, en fait on a on, quand euh, j'ai vu Nicolas Batum euh, pour évoquer justement ce premier tour de playoff et discuter de toutes les séries et c'est vrai ouais. qu'il m'avait dit que c'était celle que il envisageait euh, le plus d'aller au match 7 et, euh, et il était assez difficile. Il me, il me dit, t'en penses quoi toi Et je lui dis, euh, je lui ai dit Denver sur le moment. Donc euh, lui avait répondu, bah, alors je pense à Antonio. Donc j'avais dit Denver à l'époque. Donc je je restais avec Denver. Il y a quand même. Euh, Euh, il y a eu des moments d'absence mais euh, des moments où ils ont payé leur inexpérience mais il y a quand même eu pas mal de, de choses intéressantes aussi de, de leur côté et, euh, et ils sont à domicile c'est quand même un atout assez important pour un match 7, j'ai pas les chiffres exacts en tête mais je crois que c'est deux tiers, un tiers en faveur des équipes à domicile sur Est, un match 7. que c'est la
2: meilleure équipe de la saison régulière à domicile d'Anvers. Il y aura
1: quand même un Serbe qui gagnera quoi, puisque Jokic sera
2: dans ce cas là sera au deuxième tour. De toute façon on
0: en verra le, le podcast à Greg Popovic, assorti d'une bonne bouteille de vin et comme ça quand vous le croiserez la prochaine fois vous aurez des comptes à lui rendre. Merci beaucoup, c'est fini pour ce numéro de Step Back. Je vous dis à la semaine prochaine, où on parlera d'un tout jeune joueur, Zion Williamson. Bye bye